0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes.
1: Oiê! Meu nome é Diego de Carlos e é um prazer estar aqui no podcast da Sherlock Holmes.
0: Eu gostei do oiê! <risos> Bom, para quem me acompanha só aqui no podcast, eu não cheguei a contar exatamente detalhes do de... meu casamento. Eu casei no dia 1 de outubro de 2022 e tenho o vídeo completo do casamento com a cerimônia toda, os nossos votos filmado lá no meu canal no YouTube, que é o canal no YouTube Sherlock Holmes. E também lá no Instagram eu tenho feito posts com alguns relatos do casamento. E aí, eu ia fazer o post com o relato dos votos e pensei por que não colocar também esses votos aqui no podcast, colocando somente a parte dos votos mesmo. E vocês vão ver que é curtinho, é coisa de 10 minutos, vocês vão ouvir a parte dos votos exatamente. Eu achei que é uma boa ideia, espero que seja uma boa ideia para vocês também. Então, esse vai ser também o primeiro episódio aqui com a presença do Diego. Eu espero que é a primeira de muitas participações que ele vai fazer por aqui. E, bom, como primeira participação do Diego aqui no podcast, eu tenho que apresentá-lo, né? Então, veio aí eu apresentando meu marido no podcast Sherlock Holmes. O Diego é o cearense mais lindo desse mundo. Só eu posso falar isso, ninguém pode concordar. Ele é pastor e é casado comigo. Ele fez uh, o doutorado dele com especialização em estudo, estudos bíblicos paulinos. Então, com certeza, vai ser uma aquisição muito positiva para este podcast. E é isso, eu trouxe... Vou trazer ele aqui para falar um pouquinho antes com vocês também sobre votos, sobre... Enfim, sobre essas promessas que a gente faz. Quando a gente fez o curso de noivos, a gente fez com o, pastor, com o reverendo que fez o nosso casamento, que foi o pastor Emílio Garófalo E o pastor sempre frisou muito para gente que era importante na hora de escrever os votos lembrar que votos não são para contar uma história ali na hora do casamento, e sim para fazer promessas. Esse, essa é a intenção dos votos. Mas para mim, por ter participado de tantos casamentos, né, até aqui os meus 33 anos como convidada, foi importante isso porque em vários casamentos o que a gente mais vê na hora da leitura dos votos, muitas vezes são uh, contando histórias, né? É, às vezes com muita intenção assim, de emocionar, de falar do amor um para o outro. Isso também é importante, mas eu achei legal fazer esse ajuste de que aquele momento ali, frente ao público, é, frente às testemunhas, é para fazer promessas. E foi isso que a gente se esforçou para somar na hora dos nossos votos, que também a gente tinha a intenção de serem votos curtos, né? A gente não queria que tomasse mais do que 10 minutos é, os dois juntos lendo. E aí, inclusive, eu vou pedir pro Diego falar um pouquinho com vocês sobre essa parte, assim, né? Dessas promessas que a gente faz publicamente, que elas não são só para você fazer como eu fiz ontem de ficar... Não são só, viu, Diego? Para fazer como eu fiz ontem, que eu fiquei brincando com ele. Ei, amor, você tem, você tem que ouvir essa parte aqui de novo que você falou. Não é só para ficar jogando na cara um do outro, não. Tô brincando, gente, é claro que eu faço isso brincando, a gente tá com quatro, vai fazer quatro meses de casado e o Diego ainda está cumprindo todos os votos dele e eu acredito, por isso que casei com ele, que ele cumprirá é... nas forças de Cristo tudo que ele prometeu nos votos que vocês ou já ouviram ou vão ouvir, ou vão ouvir de novo.
1: Oiê, meu nome é Diego de Carlos e é um prazer estar aqui no podcast da Sherlock Holmes.
0: Eu gostei do oiê. <risos> Amor, então, eu acho que seria legal fazer uma breve explicação quanto a isso das promessas, né? Os votos é, no casamento, o que, que eles significam, o que, que o que, que é chegar lá na frente dos convidados e fazer todas essas promessas que a gente faz. Às vezes promessas que a gente já aprende desde criança, a gente já sabe, prometo te amar, prometo te respeitar, né? Prometo estar com você na saúde ou na doença. E talvez até para a gente saber isso, assim quase que inconscientemente, a gente não entende o peso daquilo que a gente está falando. Mas eu senti isso enquanto escrevia, mesmo eu já sabendo essas, essas partes principais que tinham, que, né, que tá ali nas promessas, é, eu entendi enquanto escrevia, enquanto lia para você também lá, é, a importância, o peso disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, uh, eu concordo com o pastor Emílio, eu acho que, de fato, os votos têm que ser o que eles devem ser, que são votos declarados publicamente. Né? Infelizmente, parece que tem tido uma diluição da importância do, do casamento, da cerimônia de casamento, mesmo entre crentes, né? tem sido muito descaracterizado nos últimos anos, ficando cada vez mais similar a, a casamentos de pessoas que é, não entendem esse compromisso como sendo feito diante de Deus. E uma vez que o casamento é uma aliança, a aliança mais importante entre seres humanos, de fato, uh, ela envolve votos, né, promessas de ambas as partes. Então, neste momento dos votos, a gente precisa então entender a seriedade do momento, a solenidade do momento, e que nós estamos fazendo promessas, né? estabelecendo uma aliança não apenas diante do pastor e dos convidados, mas especialmente diante de Deus. E promessas e votos nas Escrituras são coisas levadas muito a sério por Deus e por homens piedosos. E eu penso, então, que com tudo isso em mente, a gente fez um bom trabalho em sentar e creio que, com reverência e temor, é fazer o, escrever votos que nós tínhamos e temos a intenção de cumprir, né?
0: Então, eu acho que no final das contas, aliás, no começo do preparo e no final das contas, o principal dos votos é que você esteja muito atento àquilo que você está prometendo ao outro na frente das testemunhas e diante de Deus também. É, os votos do Diego ficaram infinitamente mais, ficaram lindos, é realmente impressionante. Não é porque foi o meu marido, não é porque foram votos direcionados a mim, mas foram os votos mais lindos que eu já ouvi em toda a minha vida até aqui, de verdade. Assim, tem muitas coisas que eu fico suspeita para falar, tá? Mas isso eu tô falando, assim, de verdade. Se eu tivesse de fora vendo, teriam sido os votos mais lindos que eu já ouvi. E uma coisa interessante que... Uh, na hora do vídeo lá, quem, quem viu o vídeo completo consegue ver é que quando o Diego começa os votos dele, eu olho para o pastor que estava fazendo essa parte das alianças e do voto, que foi o pastor Eduardo, e eu sorrio para ele assim, tipo, acenando para ele, porque ele tinha lido, né? Ele leu tanto o meu quanto o do Diego, e ele sabia que o meu começava muito focado na parte da oração, né? o quanto a oração foi importante... É, na minha história, na história do Diego, é, no nosso relacionamento, durante o nosso noivado também. E aí, quando o Diego começa o voto dele também, é, colocando ali a questão da oração, eu fiquei já, já olhei pro pastor sorrindo e ele sorrindo para mim, acenando assim, é isso mesmo. É, como, que, como, que, né, como que a gente vê ali na hora do voto, reforçando as coisas que a gente viveu junto, sabe? E é isso, eu vou deixar vocês, então, agora, a partir daqui, é, com a parte dos votos mesmo. É, no comecinho, eu deixei um pedacinho do pastor Eduardo falando, mencionando um pouquinho mais sobre essa importância dos votos, dessas promessas. E é isso, e eu espero que vocês gostem, espero que seja útil para vocês. Se você tem uma amiga que está noiva, que vai casar, está aí na fase de preparar os votos, quiser mandar esse episódio para ela, pode mandar. É, também para você mesmo, caso você já esteja casada, né, acho que é sempre muito bom relembrar os votos que vocês fizeram um para o outro. O Diego e eu deixamos na sala mesmo, bem visível os nossos votos, e certamente é algo para a gente abrir, a gente voltar ali, lembrar, ler juntos, orar por isso juntos também, certamente é uma boa prática para o casal.
2: Quando nós nos colocamos diante de Deus e dos homens e assumimos uma aliança de casamento, é isso que nós estamos dizendo, que na força do Senhor queremos complementar um ao outro e jamais seremos plenos sozinhos, como Cristo enche a Igreja e a Igreja preenche Cristo, e nesse relacionamento harmonioso e perfeito, nós nos encontramos, nós nos achamos. Estamos em Cristo, estamos na nova aliança que Ele fez conosco pelo sangue. Hoje pela manhã teve uma blogueira, pessoal aí, que colocou uma passagem de Efésios 3, 14 em diante. Lindo texto, que também tem tudo a ver com isso, porque é um texto que fala de amor e fala de poder. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a sua riqueza em glória, os concedais que sejais revestidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo, pela fé nos vossos corações, estando, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para com todos os santos compreenderdes qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí parece que Paulo está escrevendo um negócio assim, que é difícil demais de todo mundo aceitar. Assim, Rapaz, tá doido que isso vai acontecer. Ele diz, coloca aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo, no Diego e na Ana, por todas as gerações e para todos sempre se fazer voto é algo sério e é mesmo, se assumir uma aliança, fazer um pacto diante de Deus é algo seríssimo e solene e é mesmo, a gente pode fazer isso. Porque nós temos duas coisas. Nós temos conhecimento de um amor que é derramado ainda hoje no nosso coração pelo Espírito Santo, Romanos 5,5. E nós temos poder no homem interior, dado por esse próprio Deus, para que o nome dele seja glorificado através da vida de pessoas que conseguem viver juntamente em amor, arraigados e alicerçados em amor. Então, tendo dito isso, passemos para os votos e que Deus, mediante o seu Espírito, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça vocês sempre com poder e com amor para que os votos que vocês farão agora de fato sejam cumpridos até o dia bendito em que o Senhor voltar ou chamar alguns de vocês. Deus abençoe. Começar por você, cabra macho. Tá? Você vai assumir um papel importante nesse relacionamento. Liderar seu sacerdote desse lar. Então, a
1: rocha Infinitamente mais. Aninha, talvez eu pudesse dizer que você é tudo o que pedi a Deus em uma esposa. A materialização de cada pedido sussurrado em oração, a satisfação de cada anseio em confesso. Poderia, mas não seria verdade. A verdade é que você é infinitamente mais. Todos os quadros que pintei em minha mente empalideceram diante de você. Jamais seria possível idealizar uma mulher tão perfeita para mim quanto a que Deus me deu em você. Eu não precisava apenas de uma esposa. Ele sabia que eu precisava de você. É, só tinha de ser com você. Eu amo seu humor, suas caras, sua inteligência e sabedoria. Eu amo sua voz meiga, me desejando bom dia e seu sorriso desimpedido que me aquece por dentro. Amo te abraçar e amo segurar sua mão. I'll always want to hold your hand, because when I touch you, I feel happy inside, and I can't hide it. Eu amo que você ama a Deus mais do que a mim, que Ele é primeiro em sua vida. Eu amo a ideia de que de agora em diante serviremos juntos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus e à sua Igreja, que trabalharemos juntos como marido e mulher nesse grande jardim de Deus. Aninha, é impossível não te amar. Portanto, diante de Deus e dessas testemunhas, eu, Diego, prometo, com a ajuda de Deus, te tomar como minha legítima esposa para viver contigo conforme o que foi instituído por Deus na santa instituição do casamento. Eu prometo te amar da forma como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, com paciência e bondade, sem inveja ou vanglória, Buscando o teu interesse antes dos meus, sem ira, rancor e com respeito. Com amor e verdade prometo pastorear o teu coração, me esforçando para te aproximar mais e mais do Salvador Jesus e, por fim, te apresentar santificada e imaculada perante Ele. Eu prometo te honrar como o vaso mais frágil e precioso, te protegendo, provendo, encorajando, consolando e te admirando. Minhas palavras serão para te apreciar e estimar. Eu prometo te amar desta forma, na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença. Em tempos de lutas, prometo cuidar de ti, e em tempos de alegria, prometo me alegrar contigo. Em tempos de incertezas, prometo orar contigo e juntos buscar a orientação de Deus em sua palavra. Em todo o tempo, prometo estar ao teu lado, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Te amarei assim, na riqueza e na pobreza, porque meu amor por ti não tem preço e tem sua fonte em meu amor pelo Senhor Jesus diante de quem estabeleço esse pacto de amor contigo. Em tempos difíceis, prometo levar nossas necessidades a Deus em oração, pois Ele cuida de nós e como um Pai bondoso nos concede tudo de que precisamos. Nos tempos de bonança, Prometo pastorear o nosso coração para que nossa confiança permaneça no Senhor somente e não nas riquezas ilusórias desse mundo. Eu prometo de ser fiel até que a morte nos separe ou o Senhor retorne para buscar a sua igreja. Os meus olhos serão somente para ti e os meus lábios somente para os teus. Pois já não seremos mais dois, porém uma só carne e o que Deus uniu não separe o homem. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte ou seu retorno me separar de ti.
0: Macho, Meu amor, Oi. há exatamente dez anos atrás, eu fiz uma oração diariamente. Senhor, afasta de mim tudo o que me afasta de ti. Essa foi a primeira vez que eu realmente orei e foi a primeira vez que eu vi Deus responder minha oração, me tirando tudo, me tirando de tudo e depois me fazendo tudo novo e infinitamente mais. Depois desse chamado, eu aprendi a viver a dependência do Senhor e levar tudo a Ele em oração. Mas por muito tempo tinha uma oração em específico que eu não fazia, de forma tão específica, que era pelo casamento. E essas três irmãs que entraram antes de mim, Jesusinho, elas foram irmãs que, em momentos diferentes, em anos diferentes, me disseram para orar pelo casamento. E elas, as três, disseram, seja específica. E eu orei. E eu fui bem específica. Só Deus e eu sabemos das minhas orações. Eu orei por você. E Deus me deu tudo fazendo infinitamente mais do que eu pedi. E hoje eu estou aqui olhando para o homem que Deus graciosamente tirou das minhas orações e que também parte da resposta de oração de dez anos atrás, pois é um homem que me aproxima tanto de Deus. E eu estou aqui para dizer que eu prometo continuar orando por você todos os dias das nossas vidas. Eu prometo, diante de Deus Pai e das testemunhas presentes, receber você, Diego, como meu marido. Eu prometo amar-te, respeitar-te e me submeter voluntariamente à sua liderança sacrificial, <risos> assim como a Igreja a é Cristo. Eu prometo ser a sua auxiliadora, caminhando com você e crescendo juntos em conhecimento, amor e semelhança de Cristo nas forças do Espírito Santo eu prometo confortar você honrar você não deixar faltar café para você prometo consolar proteger, cuidar de você na enfermidade ou na saúde na prosperidade ou na adversidade eu prometo a você minha fidelidade minha amizade e minha devoção enquanto vivemos amém amém, amém.
2: Então, diante do voto de vocês eu vou passar as alianças
0: e é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio